0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje, no seguimento dos temas que nós temos tido aqui sobre os medos de investir, como estruturamos o nosso património, como como medimos a performance desse património, um bocadinho nesse seguimento, que é para que é que isto tudo serve? Muita gente tem o objetivo de alcançar a liberdade financeira, nomeadamente no que diz respeito à utilização do seu tempo e, e ter recursos financeiros para fazer aquela vida de sonho. Mas será que é isso mesmo? que passo é que estamos a dar para isso? Sentes-te mais livre agora que investes do que sentias há dois ou três anos? Ou é do conhecimento que adquiriste? Como é que estamos nessa dinâmica? É, da minha experiência, ainda não me sinto totalmente livre
1: enquanto é, tendo em conta me sentia antes. Mas sinto que estou no caminho certo, mas nesse sentido do conhecimento que adquiri do que propriamente do património que tenho atualmente mas sinto que está a haver uma evolução e que o conhecimento que tenho adquirido nos últimos tempos nem princípio me vão levar a alcançar esse, esse objetivo no que, toca, no que toca aos investimentos e o mais importante de tudo, pelo menos com a minha idade que ainda sou jovem e estou à procura dos primeiros rendimentos é começar e o facto de já ter começado e já sentir na pele o que é ganhar ou perder no que toca a investimentos acho que é um é crucial para, para começar a sentir essa liberdade financeira é, assim dizer.
0: Eu, eu acho que tu falaste aí de dois ou três pontos que são super importantes um é independentemente de achares mais livre ou menos livre hoje estás no caminho, tens conhecimento tens um processo Exato. Portanto, não acreditas que seja um chegar mesmo que não seja a liberdade financeira total no sentido de poder uma pessoa deixar de trabalhar porque eu, eu pessoalmente acho que não é esse o caminho, acho que os nossos maiores ganhos vêm do trabalho. Nós temos é que nos sentir contentes com o trabalho que fazemos, mas ter a liberdade para os escolher já é, já é um grande passo. Mas, mesmo que, 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 não, que não se chegue a ser multimilionário, não é? Como nós vemos, o Cristiano Ronaldo compra uns carros e uma coisa Mas umas claro, também não é quer. esse o maior objetivo que nós temos. Mas, mas, não sentes numa primeira abordagem que seja fruto da sorte de chegar lá ou não, portanto é fruto de um processo e de um conhecimento adquirido e portanto vais lá chegar, acho que isso é extremamente é. importante. E outra questão é que é preciso começar a fazer isso, portanto já tens essa noção e muitas pessoas só adquirem tarde na vida e isso diminui lhes o, o horizonte de tempo que têm para investir, porque o tempo é uma coisa que joga a nosso favor nesse nesse sentido do tempo. Mas uma vez que que estás a começar e que, portanto, a maior parte do, do capital que tu juntas vem do teu trabalho, ou seja, os teus investimentos ainda vão pesar pouco no, no total dos rendimentos, digamos assim. Sim,
1: na virtude de poupanças de quando era miúdo e agora do, Acredi- do trabalho que tenho. Acreditas
0: que o mundo do trabalho está estruturado de maneira a que as pessoas consigam sair da roda do rato, que é... Trabalhamos só para viver para as despesas, etc. Ou, e, ou, ou podemos ter o objetivo de ter mais alguma coisa só assim, sem grande esforço? Vejo os teus amigos e as pessoas com quem tu convives com o mesmo género de abordagem? Uh, como é que é?
1: Atualmente, eu acho que a sociedade, mesmo padrão, está muito virado para trabalhar para os gastos. Poucas pessoas têm muita preocupação de, pronto, como eu tenho, tentar fazer alguns sacrifícios agora para tentar ter alguma liberdade no futuro. Eu sinto que no início, pelo menos numa fase inicial, de forma a ganhar mais ou ganhar mais algum dinheiro para investir, tenho que fazer alguns sacrifícios noutra outra parte. Por exemplo, não posso ir sair todas as noites, não posso ir comer fora tanto quanto gostaria, então tenho que fazer alguns sacrifícios. E sinto que a sociedade portuguesa atualmente, pelo menos na minha faixa etária, não tem muito esta visão e que se concentra muito em viver o momento. Então, tudo o que ganha, a maior parte das pessoas tenta gastar aquilo no prazer imediato. Gostam de ir ver os jogos da bola, gostam de ir jantar fora todos os dias, sair à noite. Então, sinto que são escravos do próprio do próprio trabalho, digamos assim. Ou seja, não não ambicionam algo mais e trabalham só para aquilo, que Tipo definem é aquilo como metas,
0: fazer este prazer momentâneo e o objetivo se resume-se a isso. Essa é a minha pergunta, que é, achas que faz falta um plano, um objetivo ou a maior parte das pessoas, tipo, anda um bocadinho ao sabor da corrente e não tem... Olha, gostava de, sei daqui a 5 anos, ter a comprar um carro novo, custa X, tenho que poupar X por mês e, portanto, isso ajuda a estruturar a tua vida financeira. Enquanto a maior parte das pessoas, se calhar o que faz é, ok, olha, sobrou-me um dinheiro este mês, posso comprar uma roupa nova. Sobrou-me um dinheiro no mês que vem, posso Sim, ir estudar mais vezes. Acho
1: que um, um objetivo a médio e longo prazo é o meio caminho andado para tu começares a estruturar um plano. Né? Pelo menos nisto dos investimentos e no objetivo de conseguir alguma liberdade financeira no futuro, no futuro acho que é necessário haver um plano. Seja esse o objetivo ou seja outro qualquer, mas é necessário haver um plano e
0: definir pequenos passos que, que nos levam a, a esse objetivo. Portanto, estamos aqui, no fundo a, a ter aqui um mapa, digamos assim, quase para chegar à liberdade financeira aqui em 10 minutos, que é um Ter um plano. dois Sim. Ter um processo. E três Repetir, repetir, repetir até ter um sucesso. E é primeiro começar, digamos assim.
1: Uh, pois, e fazer é o principal, passar à ação. Que, que é o principal, só dizer que temos um plano e o um objetivo e
0: não fazer nada para o implementar não serve nada, não é? Até depois, porque depois, à medida que nós implementamos, vamos precisar de fazer correções com que vamos aprendendo, e isso só na prática, por muita tipo, informação que nós adquirimos no YouTube, ou nos livros, ou o que seja, acaba sempre por ser teórico, se não ah, passar. E a...
1: cada processo é um processo. O que funciona para mim, se calhar pode não funcionar para ti. Ou como já estás numa faixa etária diferente da minha, os, os, os teus objetivos, ou os teus passos para chegar a um treinador objetivo não são os mesmos que os meus, por exemplo. Eu acho que isso é muito individual, e só na prática, em que cada pessoa vai adaptando o seu processo, o seu objetivo, e,
0: assim. e uma questão que surge muitas vezes às pessoas com quem eu tenho este género de conversas e que gostava de saber a tua opinião, que é... Portanto, tu vais fazendo sacrifícios e isso acaba-se por tornar um bocadinho o teu modo de vida, não é? Portanto, uma pessoa pensa sempre no custo antes de fazer uma compra, Sim. está sempre a comparar as coisas, as alternativas, etc. Eu, eu sinto que sou um bocadinho assim. E depois muita gente me pergunta: então, mas tu vais ser assim, tu nunca vais usufruir, mesmo que chegues muito alto num patamar financeiro, nunca vais usufruir porque depois já não é de ti. Tu, na realidade já és aquela pessoa frugal e que avalia a coisa. Não tens assim um certo receio? Olha, eu até não me importo ser assim, acho que assim é um estilo de vida que eu estou confortável. Assim vou ter um filho, uma filha, etc. E a seguir eles vão tipo, derreter todo o meu sacrifício em 15 dias. Tá. Eu acho que isso faz
1: parte da educação e uma coisa que eu eles tentar ensinar é precisamente a dar valor àquilo que foi conseguido no passado e eles próprios também vou tentar que não lhes seja tudo dado assim de uma mão beijada para conseguirem perceber de onde é que veio... Ponto, que as coisas não vêm não vêm do céu, lá está, e que são precisas fazer alguns sacrifícios. Agora se na minha ótica... Uh, estes sacrifícios que eu faço custam muito ou que não se vou sentir falta de usufruir deles no futuro? Uh, provavelmente não, porque se não fazem falta agora e se eu vejo que há um, outras alternativas que desassociar as mesmas necessidades que nós temos e que são mais em conta e que não que não vão fazer falta, eu acho que isto é um estilo de vida bastante próprio de cada pessoa, acho que não, não vou sentir falta de, de ser mais excêntrico. Que e, e, e agarrando pessoa.
0: aí numa parte que tu disseste que é Um, tu sentes que há poucas pessoas na sociedade portuguesa Que se enquadram um bocadinho neste perfil Ou que já acordaram para esta realidade Que não deviam consumir tanto Pelo, até... pelo menos das minhas idades, digamos assim Não tenho mais conhecimento Certo, e depois a outra que tu disseste agora interessante Que é, que eu, eu vou passar esta mentalidade aos meus filhos Portanto, a minha pergunta é o sistema, como um todo, a escola onde nós aprendemos, não está preparado ou não está a preparar as pessoas para uma realidade que, se calhar, daqui a alguns anos pode ser diferente, no facto de haver um limite nas reformas ou, ou até a idade da reforma ser muito mais à frente, porque temos uma esperança média de vida maior, portanto, vamos ter que trabalhar mais anos para, para o sistema ser sustentável, uhum. etc. E, portanto, achas, achas que há aqui um défice há aqui uma lacuna na no awareness, portanto, no, no, no que as pessoas se percebem que pode ser a realidade daqui a uns anos. Ah, a reforma está muito longe, então não, prefiro não pensar nisso agora.
1: Ah, esse é o pensamento da maior parte das pessoas, na minha opinião. E acho que isso peca um pouco na escola onde supostamente deviam ser ensinados esses básicos sobre a vida em sociedade e que o sistema da segurança social não é infinito e que tem as suas, as suas lacunas mas hum, acho que as pessoas devem procurar informar-se mais sobre isso eu próprio sinto que, senti falta dessa aprendizagem na escola e até nem sequer foi no, no regime de família que aprendi isso, aprendi a poupar ensinarmos os básicos sobre a poupança a importância da poupança e o porquê da poupança mas hum, foi através de livros sobretudo que, que compreendi que hum, a vida não é trabalhar e esperar que a, que a reforma há de vir quando chegar a uma determinada idade e que estão se, provavelmente quando chegar à minha idade da reforma provavelmente posso já não a ter, ou se a ter vai ser num valor muito reduzido e numa idade já muito avançada e que tem que ser f- f- tomadas medidas agora enquanto hum, estamos numa fase de gerar rendimentos para tentar colmatar essas, essas lacunas numa fase mais adiantada da vida. E sinto que isso no nosso sistema educativo não está muito presente e que deveria haver mais, mas não estamos aqui para, para criticar o nosso sistema de educação mas acho que Pronto, as pessoas deviam ter em conta isso e talvez, se calhar, partir mais de
0: causa essa, um, esses conhecimentos. Mas pronto, um bocadinho aqui no espírito do 25 de Abril e da liberdade e etc, que é, muitas vezes, um, o sistema de educação, que foi considerado um motor de tirar as pessoas da pobreza no último século, parece cada vez mais estruturado, de uma maneira dissonante com a sociedade atual, que é muito dinâmica e nós continuamos a ter uma educação muito de, de vamos nos formar numa profissão e dar a mesma profissão a vida toda. Na realidade, no mercado de trabalho, isso já não acontece com tanta frequência como acontecia uhum. no tempo dos meus avós ou dos meus pais ou... E, portanto, eu acho que é importante nós termos desta consciência que termos uma vida financeira robusta dá-nos realmente mais opções, porque podemos aceitar um trabalho no outro lado do mundo, podemos aceitar um trabalho a ganhar menos, mas a fazer uma coisa que se calhar gostamos mais, Sim. ou a ter alguma a, flexibilidade geográfica de dois dias de trabalho aqui, três dias de trabalho ali, a, e portanto eu acho que, que isso tudo são ideias importantes. E, e acima de tudo, acho que é muito importante começarmos desde pequeninos a, a, a bater nessa tecla que não é... A, a mais sedutora, porque o poupar não é tão sedutor como comprar as coisas logo especialmente para as crianças. E, portanto, acho que é, um, que, que é muito difícil, e, mas é um caminho que eu tento trilhar com os meus filhos, que é estar-lhes sempre ali um bocadinho a tentar explicar que as coisas custam. E, e para alguém estar a usufruir, alguém tem que trabalhar para elas uh, e eles tentarem perceber, se dão o valor que está a ser pedido se dão o, o, aquele valor por, por aquele bem, por exemplo uhum. e, mas é, é um bocadinho inglório porque eles não têm essa experiência uh, mas acho que é um caminho necessário para que esta filosofia de, de vida e de perdure um bocadinho porque eu acho que realmente é muito mais uh, eu, não, eu não queria dizer nada acho que todas as pessoas têm o direito de escolher exatamente, se quiserem escolher ter os tais prazeres do dia-a-dia e viverem o um salário e gastar 100% de salário ou até mais, se tiverem essa capacidade é totalmente válido mas mas o que eu acho é que lhes que traz realmente tal robustez o, o não fazer isso o termos uma vida mais regrada financeiramente e termos algum investimento ou um fundo de emergência ou o que seja acaba por permitir o quê? mesmo que nós não queiramos ser muito extravagantes e fazer uma viagem da vida um dia podemos pelo menos ter a sorte de, se tivermos uma emergência de saúde algum dos nossos familiares ou seja, temos ali a capacidade de fazer face a esses problemas e portanto isso pode ser uma maneira de, de ver a vida que eu, que eu, que eu me enturmo uh, diretamente porque, porque eu, eu sou, tenho muito essa visão muito semelhante ao que tu estás aí a descrever
1: e no fundo resume-se a liberdade de poder ter essas opções para poder, uh, poder pagar alguns problemas de saúde algumas necessidades de tanto para ti como para a tua família, como também teres a opção de trocar trabalhos assim o quiseres, ou então a flexibilidade de poderes fazer uma espécie de gap year, em que podes tirar um, um mês, digamos assim, para ir passear para o mundo ou fazer algo que tu gostes, reorganizar ideias e depois voltar para, o, para os teus negócios, ou então escolher aquilo em que queres trabalhar. Acho que o facto de termos uma liberdade financeira, para além de termos muito dinheiro podermos comprar o que quisermos, sem, sem termos de preocupar muito, digamos assim, o facto de podermos ser nós a escolher e não depender de terceiros para
0: o fazer, acho que é o, o principal objetivo. Pronto, eu aqui esta conversa só acrescentaria que o facto de termos uma dívida controlada ou não termos uma dívida que nos estrangule, ajuda muito neste nesta caminhada para esta liberdade. Porquê? porque deixamos de estar dependentes de ter que fazer aquele pagamento a, a outros, não é? a quem certo. nos emprestou o dinheiro. Que isso, normalmente, é o grande machado sobre a cabeça das pessoas, que não podem ter um mês sem rendimentos, porque senão uhum. já não chega para tudo, para, para as suas despesas de vida e para, para, para as dívidas. E, portanto, termos uma... As dívidas, ou a contração de dívidas, é uma maneira de ter o prazer mais imediato ainda, que é eu, em vez de poupar para consumir, não é? Eu consumo já e vou poupar depois, já já bem consumido. Uh, e, e vou ter que pagar por esse privilégio, que é o que é o juro. E, portanto, uh, o facto de nós conseguirmos controlar estes impulsos e conseguirmos controlar a dívida da nossa vida, que nem sempre é possível, porque vicissitudes é necessário às vezes contrair dívidas ou para comprarmos uma casa que é um investimento grande ou até para investirmos no nosso próprio negócio e muitas vezes é necessário, não há outro caminho para muitas pessoas, uhum. mas o, o termos esse, essa vertente da nossa vida muito bem controlada é muito importante para nós conseguirmos ter um plano para chegar aos tais objetivos e, e não andarmos ali um bocadinho à sabor da corrente e fazer só esperar que a sorte nos proteja e que tudo corra bem porque nos mercados financeiros tal como em muitas outras vertentes da vida é plan for the worst hope for the best portanto, nós esperamos uhum. que venha o melhor mas temos que ter um plano para caso o melhor não, não aconteça e portanto, não, não desaparecer uhum. uhum, portanto, obrigado pela, pela vossa atenção ficamos assim, até à próxima bons investimentos.